0: Du lytter til Avis-tid. En podcast fra Weekendavisen. Velkommen til dig, Anna Libak. Tak. Weekendavisens udenlandsredaktør. Det vi hører her i baggrunden er lyden af azerbatianske soldater, som går gennem en landsby i Nagorno-Karabakh. Og den konflikt, ja, den, udover at være eksploderet lige nu her, så har den simret lige siden slutningen af 80'erne. Det er noget af de færreste vil, jeg for at forstå, men det bliver man altså nødt til at gøre nu. Den har taget en historisk drejning, konflikten, og den truer med at få store konsekvenser. Hvis du kort skal forklare, hvad der er på spil? Hvad så?
1: Skrækscenariet er jo, at det på lidt længere sigt vil komme til en krig mellem Azerbaijan og Armenien, fordi det vil øh, få, få store konsekvenser regionalt, i, også for, for Iran og for, øh, for Tyrkiet. Mm. Og for Rusland. Og for Rusland, ikke mindst, ja.
0: Præcis. Hvis vi nu lige placerer Nagorno-Karabakh på landkortet i Kaukasus. Du ser det for dig. Hvad er det for en del af verden,
1: det her handler om? Kaukasus er en krudtønde. Det er det absolut. Og, øh, og nagorno karabach var en, en klave, der havde autonom status. Det var en såkaldt autonom ordblast i Sovjetunionen. Stalin han førte jo del og herskpolitik. Altså han ville sikre sig, at hvis det hele brød sammen, så blev det et stort Blodbad. Så derfor så besluttede han sig for, at der midt inden i den aserbaidjanske sovjetrepublik skulle være en region, hvor der boede ganske vist et flertal af armenere, men, men her de skulle have særlige befolkninger. Mm. Altså, de skulle simpelthen have en højere grad af selvforvaltning, og, øh, og, og det lægger jo Kimmen til en konflikt i det øjeblik, at Sovjetunionen bryder sammen og Azerbaijan så bliver et selvstændigt land, fordi nu vil den selvstyrende provins, nu vil den høre til Armenien, fordi der bor armenere, og rent territorielt er det jo ikke optimalt.
0: Det det er resterne af den sovjetiske politik i Kaukasus. Vi ser nu konsekvenserne af den, og det er jo, at 120.000 armenier bor, eller boede, for en stor del af dem har taget benene på nakken i Nagorno-Karabakh. Prøv først at fortæl, hvorfor det så nu sker, det der gør. Altså, hvorfor eksploderer det her lige nu, som du ser det?
1: Det har været sådan, at når Nagorno-Karabakh overhovedet har kunnet ligge i Jan og styrer sig selv, så har det været sådan, fordi Rusland har bakket Armenien op. Altså man skal være klar over, at sådan et område, der er helt øh, isoleret, det kan naturligvis kun klare sig med hjælp fra moderlandet. Mm. Og det har været Rusland, der har stået bag øh, Armenien, og det har været altså klart for alle. Blandt andet, så har Rusland jo lavet et svar på NATO, CSTO, og der er Armenien et medlem, men det er Azerbaijan ikke. Kan
0: man man sige, at Rusland også med Putin har videreført den del af herskpolitik, som blev oprettet allerede tidligt i det 20. århundrede?
1: Man kan sige, at dem, der har haft sådan nogle autonome ordpladser, det ser vi også i Georgien, for eksempel i forhold til Abkhazien, og, øh, og Syduseetien, hvor Rusland, øh, nu har, har Rusland jo taget kontrollen med de øh, provinser. Men tidligere, før krigen i 2008, der brugte de jo også øh, de provinser til at holde øh, Georgien i skak. Og på samme måde har de holdt Azerbaijan i skak.
0: I skak. Lige indtil, at Putin så, og det skal du prøve at få os til at, at forstå her, Putin beslutter sig for at skifte hest. Ja. Yeah. Skifte hest? Fra Armenien tører sig på Ja. Hvorfor?
1: Er der noget Putin ikke kan fordrage, så er det fagrevolutioner. Det er når folket, de afsætter en sidende hersker, som er uden for Moskvas kontrol. Thousands of Armenians took to the streets of the capital Yerevan to celebrate the announcement that Prime Minister Serzh Sargsyan is to step down. Og det var præcis hvad der skete i Armenien i 2018, hvor Armenerne fik nok af den magthaver, der sad. Han havde siddet der ufattelig længe, og øh, på, på trods af forfatningen klamrede han sig til magten. De afsatte ham i spidsen, for det oprør stod den nuværende premierminister, Nicole Pashinyan. Og øh, han bliver så simpelthen valgt efter, at, at den siddende er væltet. Og det brød Putin sig ikke om, for det var ikke en mand, han stod bag. Derfor blev han fra starten stemplet som Pro-vestlig.
0: Så det her misforhold mellem Putin og den siddende armenske premierminister går tilbage til 2018.
1: Det går tilbage til 2018, hvor han bliver valgt ja, af folket ved et ægte demokratisk valg.
0: Og skifter retning i forhold til, hvor han kigger hen. Han det gør at han kigge faktisk
1: ikke. Vesten. Det gør han faktisk ikke på grund af Nagorno-Karabakh. Men i årene op til, at han bliver premierminister, mens han har været oppositionspolitiker. Der har han ønsket, at Armenien skulle orientere sig mod vest. Han har sagt, vi melder Armenien ud af Ruslands svar på NATO. Vi melder Armenien ud af Ruslands svar på EU. Men da han først kommer til magten, er han godt klar over, at det her er hamrende farligt. Jeg sidder her, han har jo set, hvad der sker med Ukraine og mm. med Georgien, da de øh, lavede deres øh, revolutioner. Så han siger, Armenien er meget lojal over for Rusland. Vi skal være i deres EU. Vi skal være i deres øh, NATO. Hvad sker der så? Det, der sker, det er, at Putin alligevel ikke er tilfreds. Og øh, i 2020, i efteråret 2020, der angriber Azerbaijan så Nagorno-Karabakh. Og du kan sige, at det, der er foregået nu, det er en fuldførelse af det, der sker i 2020, for nu er det slut Hvorfor? med Nagorno-Karabakh. Og, men jeg
0: skal lige forstå, hvad er det, der så for Putin, som allerede er på vej væk fra sin alliance med Armenien, til at træde det endegyldige skridt tilbage nu, som jo har den konsekvens, at Nagorno-Karabakh ophører med at eksistere som armenisk område?
1: Der er flere grunde. Han havde givetvis satset på, at Nikol Pashinyan, altså den armenske premierminister, han ville blive væltet allerede efter 2020, hvor russerne virkelig var ude at kritisere ham og give ham skylden for det, der var sket. Det har de sat sig på. Det blev han ikke. Han overlevede med nød og næppe. Folket bakkede op øh, om ham. Det er den ene grund. Den anden grund er, at Putin jo siden har invaderet Ukraine. Og det betyder, at øh, han har fået meget mere brug Putin for lande som Tyrkiet, og for øh, Azerbaijan. Altså, det er jo sådan, at der har været en økonomisk øh, blokade fra vestlig side, som gør, at man skal etablere nogle nye forsyningslinjer. Han har et jernbrændt projekt, Putin, som går hele vejen fra den Persiske og Golf op gennem Iran og gennem Azerbaijan til Rusland. Vi ved, hvor værdifuld Iran er for Rusland med le- leverancer af alt muligt militært udstyr, ikke mindst droner. Men men fordi det går hele vejen ned for det persiske golf, så drejer det sig også om alle mulige andre forsyninger. Det er ikke noget, som Azerbaijan har været særlig stemt for, for de har haft et virkelig, virkelig dårligt forhold til iranerne, og de to skal jo ensom denne her linjeføring. Så så det er en anden grund. En ting er, at han vil have væltet den armenske premierminister, men han vil også have... Den jernbane bygget.
0: Lige før vi satte os ind i studiet her, Anna, nævnte du en specifik begivenhed i september, som involverede øh, ikke bare den armenske ledelse, men jo også øh, den danske statsminister. <laughs> Hvorfor var den så afgørende? Hvad var det, der skete? Den begivenhed? Jo,
1: altså jeg sagde <coughs> før, at... Den armenske premierminister efter han kom til magten, så var han totalt lojal over for Putin. Men det er jo kun en til krigen i 2020, hvor han er regnet med at blive forsvaret af russerne, og hvor de ikke gør det. Og hvor han altså mister de syv aserbaidjanske altså, provinser, men også en tredjedel af Nagorno-Karabakh. Så bliver han rasende. Og der begynder han så at flytte med Vesten. Specielt fordi altså, skal man skal være opmærksom på, siden den krig, der blev lavet en transportkorridor, som de russiske fredsbevarende styrker kontrollerer. Der er 2.000 af dem. Og... I Nagorno-Karabakh. Mm. Så de er stadig nu, hvor det er blevet en klave, kan få forsyninger udefra. Men den har Azerbaijan blokeret. Så derfor har befolkningen faktisk øh, sultet. Mm. Og øh, hans frustration, den armenske premierministers frustration, er vokset. Så han har vendt sig mm. mod Vesten.
0: Og det kommer til udtryk på en konference? Hvad er det, der foregår der i september?
1: Jamen, der foregår, der er et stort øh, møde i Kiev, en, øh, en, en et stø, et støttebegivenhed, hvor for first ladies and first husbands, det vil sige ægtefælderne, til statsledere. Og der, øh, der deltager blandt andet Mette Frederiksens mand, men der deltager altså også den armenske premierministers øh, kone. Og det bliver bemærket. Medvedjev, den tidligere russiske øh, præsident, han... Øh, han, han tweeter om det, og Lavrov er ude og lange ud efter, efter øh, den armenske premierminister og sige, at jamen, altså, hvis man knober skulder med NATO, og der henviser mm. han øh, blandt andet til det øh, møde, så, øh, så betaler man også prisen.
0: Sker der andet i den armenske horisontforskydelse, der gør Putin ærlig?
1: Ja, det gør der, fordi efter 2020, hvor de er så forbandet på russerne, der henvender Pat er direkte til EU, og fordi OSCE siden Sovjetunionens ophør har været engageret i den region og forsøgt at forlige parterne, så synes også EU, det er naturligt, vi tager opgaven på os, vi forhandler mellem parterne. Så der er pågået forhandlinger mm-hmm. i Bruxelles. Det europæiske rådsformand har været hovedforhandler, og man troede faktisk, man var tæt på en løsning. Men det gider Putin ikke at se på, fordi han vil være den, der maler no, i den noen region, noen region noen som noen han noen betragter det, som noen sin indflydelsesfære jeg for
0: Vi har lige et par udstående her, som er, som, hvor, som, hvor du lige skal kaste lys på det, andet. Det første, jeg stadigvæk ikke helt forstår, det er, at jeg havde jo tænkt i løbet af de sidste par uger her, at det her det er jo et udtryk for, at Rusland er svækket. Så begynder der, altså fordi de her områder er styret, de styrer med vold og magt og autoritet tilbage fra Moskva. Rusland er svækket, og derfor begynder der, begynder der at gå op i liming. Yeah. Men det, du siger her, det tyder jo ikke på, at det sker som en direkte konsekvens af russisk svækkelse.
1: Altså, man kan selvfølgelig sige, at det, at Putin har fået mere brug for lande som Iran og Azerbaijan til at bygge alternative forsyningsveje, når nu Vesten har indledt en økonomisk blokade, det kan man se som et udtryk for svækkelse men det vil jeg synes jeg alligevel vil være misvisende fordi at når Azerbaijan tager de syv provinser, og når de tager en tredjedel af Nagorne øh, Karabakh, og så de efterlades med en transportkorridor til Armenien, som er kontrolleret af Rusland og Azerbaijan, ja, så vil jeg nok sige, at det afgørende allerede sker i 2020, og der er Putin altså ikke gået ind i Ukraine endnu. Så jeg vil snarere sige, at det er et strategisk træk fra hans side, at han så at sige, for er øh, Azerbaijan hele Nagorne eh øh, til gengæld for at han kan regne med deres øh, deres, deres døde, støtte. Ja. ja.
0: Okay. Det giver mening. mariari det sidste, jeg ved ikke, om det er det sidste, men det næste, Anna, som, som jeg og sikkert også mange andre har set som en prisme i den her konflikt, det er selvfølgelig det religiøse. Altså, Rusland har støttet Armenien, to kristne øh, nationstater. Tyrkiet har støttet Azerbaijan, to muslimske stater. Kan man sige, at det, der sker nu, nu det er, at det geopolitiske trumfer det religiøse?
1: Det kan man roligt sige, fordi at Putin har jo opkastet sig som kristenhedens forsvar. Og derfor ser det ærligt talt ikke godt ud, at han lader Azerbaijan, et overvejende shia-muslimsk øh, land, erobre en lille kristen en klæve. Det ser ikke godt ud. Men hans, er der en ting, der, der, der trumfer øh, hans beskyttergen over for kristendommen, øh, så, så er det... Øh, at de ledere, der er i nabolandene, at han ikke kontrollerer dem. Så det har han simpelthen ville vil sætte en, en stopper for.
0: Du sagde i starten af programmet, Anna, at øh, den egentlige risiko er, at konflikten nu eskalerer til en øh, krig, rigtig krig mellem Armenien og Aserbajdsjan. Det vil være voldsomt, du siger, at Kaukasus i forvejen er en krudtønde. Hvad er sandsynligheden for, at det vil ske?
1: Jamen, den er forholdsvis høj, vil jeg sige. Og det skyldes, det er ikke en krig om Nagorno-Karabakh. Altså, efter 2020, der laver man jo en, øh, en aftale, hvor man siger, der bliver lavet en transportkorridor mellem Nagorno-Karabakh og Armenien. Men så siger Azerbaijan, og det kommer med i dokumentet, at hvis der skal laves en transportkorridor der, så skal der også laves en transportkorridor tværs hen over Armenien til den eksklave, mm. altså det område, vi har liggende på den anden side af Armenien, Nakhchivan-provincen. Der skal laves en transportkorridor der, og at den skal armenerne overhovedet ikke blande sig i. Der skal ikke være noget sted, hvor der står tolvbetjente og undersøger, hvad der går igennem der. På det seneste, så er Aliyev og folk i kredsen omkring ham begyndt at tale om Azerbaijans historiske ret til det vestlige Armenien. Kigger man på et kort, så kan man se, at jamen, hvis de tager det territorium, så bliver Azerbaijan meget større, og det bliver bundet sammen med sin store enklave Nakh Chivan, og Aliev. han føler sig stærk. Han har tyrkiet i ryggen. Det er tyrkisk talende folk, de har virkelig, virkelig et godt forhold, og øh, han bruger tyrkiske droner, ligesom ukrainerne gør mod russerne i øh. Så bruger han tyrkiske droner mod armenerne, og appetitten vokser, mens mm. man spiser.
0: Og det fører os jo tilbage til begyndelsen af programmet. At ved Rusland, hvis det her handler om russiske geopolitiske interesser, vil Rusland være interesseret i at eskalere til en krig mellem de to lande?
1: Det tror jeg simpelthen ikke, at... Øh Rusland vil. Jeg tror, at at Rusland tænker sådan på det, at Armenien stadigvæk er helt afhængig af Rusland. At nu kan de se, hvad resultatet var, at de vendte sig mod Vesten. Hvis de bliver ved med at vende sig mod Vesten, ja, så har de ikke engang Rusland til at forsvare sig, hvis Azerbaijan går ind. Men nej, jeg tror ikke, at russerne er interesseret i det, fordi russerne vil jo gerne have et godt forhold både til Iran, til Azerbaijan og til Turkiet. Og Iran vil i en sådan konflikt være paradoxalt nok på hmm. armenernes side. Ja.
0: Kan Rusland forhindre en sådan krig i at udbryde?
1: Det tror jeg godt, det kan, ja.
0: Kan man i virkeligheden argumentere for, at den her historie nu her viser, at det er geopolitikken, der er kommet tilbage, og selvfølgelig viser den sig allers, allers, allermest åbent for os alle sammen i Kaukasus. Hvor ellers?
1: Ja, yeah. det kan man sige, at geografi er blevet skæbne, og det bliver, bør et mindre land, som Danmark tænke over. Om Armenien består, at Nagorno-Karabakh ikke længere består, det er fordi, at Armenien var allieret med Rusland, indtil russerne ikke gad det mere.
0: Tak skal du have. Anna Libak, Weekendvisens Udenlandsredaktør. Vi låner en klip fra ABC News. Programmet blev til og produceret af Birgit Nielsen Petersen. Jeg hedder Martin Krasner.